0: Анастасия. Кстати, возвращаясь к разговору об особенностях архитектуры храмов у народов мира с использованием основной символики, в том числе и жемчужины, как в христианских храмах имеется ориентированная на восток алтарная часть здания в виде полукруглой ниши, так и в мусульманских мечетях есть особая полукруглая ниша, Михраб. Арабское слово михраб. Направление молитвы. Она ориентирована на местонахождение священного для мусульман города Мекка, расположенного на Аравийском полуострове в юго-западной Азии, где находится одна из основных мусульманских святынь, сооружение в виде Куба, Кааба. Так вот. Эта ниша украшена орнаментальной резьбой, росписью, инкрустацией, а ее внутренний купол зачастую оформляется в виде раковины, символ места хранения драгоценной духовной жемчужины. Ригден. Верно. Такое оформление понятно, поскольку у мусульман есть немало легенд по поводу жемчужины. Они выделяют ее в разряд особых символов. Например, по изречению пророка Мухаммеда, мир был сотворен из белой жемчужины. Согласно мусульманским верованиям, Всевышний создал белую жемчужину, толщина которой была в семь небес и семь земель вместе взятых. Когда Бог призвал к себе жемчужину, то от его зова, Она вся задрожала, да так, что превратилась в струящуюся воду. Из всех творений, которые в какое-то время дня или ночи так или иначе прерывают свое словословие Всевышнему, лишь она одна, будучи уже водой, ни на миг не переставала возносить славу Творцу, постоянно волнуясь и пенясь. Поэтому Бог и дал ей превосходство над остальными, сделав ее источником и началом жизни всего живого. Так из воды было сделано все живое. А чтобы нести эту драгоценную воду, Всевышний сотворил ветер, воздух, наделив его неисчислимым множеством крыльев. Поэтому, как правило, эта сакральная ниша наполнена многими символами. Ее связывали, с Пресвятой Девой, непорочной душой. Раньше внутри михраба подвешивали горящую лампу, так как божественное присутствие в мире или в человеке уподобляли свету от лампы. Светильник в стекле, а стекло, точно жемчужная звезда, символ света на свете. Анастасия. В отношении символов Довольно интересно еще и композиция молитвенного коврика на мазлык у тюркоязычных народов, исповедующих ислам. В своем коверном, условно орнаментальном рисунке он зачастую имитирует михраб того или иного региона. Ригден, кстати, там также присутствуют в основном все те же символы и знаки что есть в культурах и религиях многих других народов — восьмигранники, шестигранники, ромбы, квадраты, косые кресты и так далее. Вообще, раковина с жемчужиной в древности была символом души, созидательного божественного женского начала. Она являлась атрибутом многих женских божеств и их имен символом водной священной стихии. Под последней, как я уже упоминал, подразумевалась отличная от земной, качественно иная для человеческого понимания, среда обитания. Однако все живое происходило, зависело от нее и нуждалось в ней. В Библии есть упоминание слов Иисуса Христа, в которых Он объясняет, чему подобно Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 45-46. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и приобрел ее. Перламутр имеющие радужный эффект, считали божественной оболочкой жемчужины. Кстати, на Востоке сокровенный духовный смысл души в образе жемчужины также часто поэтически описывали через образ капли воды на лотосе. Дело в том, что листья лотоса имеют своеобразный белесый восковой налет. Издревле, Известен необычный эффект лотоса. Вода, например, дождевая, попадая на листья лотоса, сворачивается в шарикообразные капли. А в лучах солнца эти капли, переливаясь радужным цветом перламутра на белесоватом налете, кажутся драгоценными жемчужинами. Естественно, что этот эффект не мог остаться незамеченным поэтами Востока. Благодаря чему их лирические стихи обрели метафору с глубоким сокровенным смыслом. «Из вечного неба вдруг капли дождя на лотос упали, и светлая влага на листьях жемчугом стала». Французское обозначение жемчуга «перла» образовано от латинского пирула — «крупинка». А последнее произошло, в свою очередь, от слова пириум ⁇ сфера. Славянское слово ⁇ перламутер ⁇ заимствовано от немецкого слова ⁇ перлемутер ⁇ Перл ⁇ жемчужина и мутер ⁇ мать. В латинском языке ⁇ матер перларум ⁇ мать жемчуга. Древние римляне называли еще жемчуг ⁇ маргарита ⁇ Это слово было заимствовано из древнегреческого Маргорон, перламутер, от него и произошли женские имена, связанные с эпитетом древних богинь любви, красоты, плодородия, вечной весны и жизни. Например, имя Маргарита, жемчужина, произошло от эпитета в богини Афродиты, которая, согласно древнегреческой мифологии, была рождена в результате девственного зачатия и возникла из морской пены в раковине, как блистающая жемчужина. А имя Марина — морская. Произошло от эпитетов «Сияющая» — мать жемчужины, древнеримской богини Венеры, латинское слово «венерис» — «любовь», которую отождествляли с Афродитой. Одним из ее символов была голубка. Почему и в раннехристианском искусстве Которая зародилась в Римской империи, были изображения Девы Марии с раковиной над головой как символом принесшей божественный жемчуг. Надо отметить, что имя Мария в Римской империи связывали с традиционным для проживающих там народов понятием богини любви, сияющая, мать жемчужины, а не печальная отвергнутая. И уж тем более, не горечь, как потом представили ее имя для масс, еврейские жрецы. Анастасия. Эти могут. Ригден. Могут только лишь потому, что сами люди не хотят знать больше того, что им определили жрецы. Вот и результат. Но достаточно взглянуть на аналогичные священные символы и обозначения у других народов мира, доступ к знаниям, которых специально ограничивается в сознании верующего, словами «язычники», «неверные» и так далее. И все станет на свои места. Анастасия. Ну да, у кого же жрецы копировали популярные древние символы, знаки, атрибутику божественных персонажей у других народов. Ригден. А что касательно Девы Марии, то достаточно просто сопоставить символы и имена про матери древних народов мира, женских светлых божеств и их эпитеты. И станет понятно, что из века в век разным народам передавались одни и те же духовные знания об освобождении души человека в которых важную роль играла созидательная сила божественного женского начала — Аллат. Так вот, сам жемчуг в древности на Руси именовали как инчи, что у многих славянских и других народов обозначает иной, одна, единственная, действительный, правильный, почему позже и стали называть в христианстве монаха как инок. А монашек и накиния. Жемчужина это и был ассоциативный символ души из иного духовного мира. Древнерусское слово раковина перламутр возникло от древних слов славянских народов, проживающих в Восточной Европе. Раки, ракове» — «ракове» оболочка, подобно латинскому слову аркео запираю. То есть «жемчужина в раковине» — это символическое обозначение души, запертой в материальной оболочке тела, которая была привнесена сюда из иного мира и может освободиться только при слиянии, соединении сознания человека, личности с душой при помощи духовной, созидательной силы и главенствования духовного начала в человеке. Анастасия. Это действительно очень интересная информация для современных людей. Занимательно, что большие жемчужины в древности называли ориент. Латинское слово ориентис — восходящее солнце. Это слово было заимствовано с востока. Так поэтически часто называли нечто иное, манящее своей неопознанностью и внутренней красотой. Ригден, совершенно верно. Крупные жемчужины именовали как раз Унио от латинского единственный, а словом Ориент на Востоке вначале обозначали сияние натуральных жемчужин. Анастасия Да, с позиции духовных символов, на это все смотришь совсем по-иному. Ригден: Я скажу даже больше. Цилиндрическое помещение под центральным большим куполом или башней в средокрестии крестово-купольного храма называлось главной центральной апсидой, где и отводилось место для престола и алтаря. Перекрытие апсиды в форме полукупола, конха, раковина, спиральный вихрь, воронка символизировало небо. Причем в архитектуре замковый камень, запирающий арку, свод, и по сей день называется ключом. Так вот, на вогнутой внутренней поверхности апсиды изначально, как правило, помещали мозаичное или живописное изображение Богоматери Аранты с поднятыми руками, как символ, отпирающий врата небес. Анастасия. Да. Тут действительно присутствуют все символы духовной работы человека над собой, достижения освобождения при помощи божественной силы женского начала. Изображение Богородицы Аранты было известно в Древней Руси чуть ли не с самого начала Крещения. Многие связывают ее с Византией, но не с Древним Востоком. В справочниках по религии и культурологии Выдвигается версии происхождения наименования этой иконы от греческого слова «арантис» — «молящийся». Дальше этого ограничения дело не идет. Очевидно, от незнания или же нежелания упоминать о других культурах. Но ведь если копнуть историю, становится очевидным, что здесь закладывался совершенно иной смысл. Ригден. Ты права, здесь действительно иной смысл, и он гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. А что касается связи со словом «молящийся», то, очевидно, люди опирались на данные о христианских росписях римских катакомб, где в таком положении были изображены молящиеся фигуры. Но поднятые таким образом руки – это, как уже было упомянуто в нашем разговоре, действительно давнее символическое изображение, известное и во времена Палеолита, и во времена Неолита, Медного века, существования Древнего Египта, Месопотамии, Харабской, Трипольской цивилизации и так далее. Это символическое обозначение Аллата, символ знания о духовных практиках по достижению слияния личности с душой. Символ духовного озарения, постижения истины. Анастасия. Удивительно. Получается, все знания есть и по сей день, только у людей кардинально изменено мировосприятие в противоположную сторону. Даже в архитектуре того же христианского храма зафиксированы основные знания. Квадратичная четырехлепестковая структура с центром. Цилиндрическое центральное помещение. Пирамидальная архитектура всего здания. Последняя может быть увенчано и пирамидальным шпилем или куполами в виде луковицы со строконечным завершением. Луковичными главами. Это же все соответствует символике энергетической конструкции человека пути освобождения его души, четыре сущности, центр душа, личное пространство, пирамидальная структура, архитектурные символы трансформации квадрата в круг или восьмерик, символ куба. А уже как наглядно показано, что в религии христианства именно созидательная божественная сила женского начала выполняет главную роль реального проводника из мира людей в духовный мир. Она идет через основные женские образы христианства. Девы Марии, Марии Магдалины. Люди разделяют образы, но ведь суть их всех одна ⁇ божественная любовь. Бога родится. То, что через любовь возрождает в человеке, ⁇ общение с Богом. Через душу, восстанавливает с ним былую связь. Именно духовная, благая сила любви и созидания Богородицы является основной проводящей исполнительной силой от Бога. В сценах Благовещения Дева Мария часто изображается с лотосом, точнее с лилией в руке, как символом духовной чистоты. Ее изображают ногами попирающей дракона, животное начало человека. Ведь, учитывая духовное знание о человеке и практику духовного пути, все это обретает иной, более глубокий смысл. Деву Марию именуют духовно оживляющая сила, воплощение истинного знания. Ее называют премудростью Божьей. «Художницей всего, матерью творения, о которой в Библии сказано, что она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Его. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет» и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков. Духовную силу Девы Марии сравнивают с вратами небес. Ее именуют носительницей божества, душой мира, промыслом Божьим, воплощением Логоса. Ригден. Когда-то Иисус сказал Марии «Блаженна Ты, Мария, потому что ни плоть и ни кровь открыли Тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю Тебе, Ты и есть Магдала Церкви Моей, и врата ада не одолеют ее, и дам Тебе ключи от Царства Небесного. А что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Анастасия. Да-да, я помню эти важные слова. Я зафиксировала эти знания в книге «Сенсей-4» о том, что именно Мария Магдалина была тем самым ближайшим учеником, кому Иисус не только доверил тайные знания, но и вручил ключи от Царства Небесного. То, что сегодня люди именуют Граалем. Магдала Церкви Иисуса — основной столб веры, на котором до сих пор и держится истинное учение Иисуса. Ригден. И идет реальная духовная помощь людям во спасение их душ. Анастасия. Вы знаете, как-то, будучи в Киеве и зайдя в один из храмов, Я увидела старинное изображение Богоматери Аранта в поясном изображении. У нее четко, чашеобразно, полумесяцем рожками вверх, изображены поднятые вверх и раскинутые в стороны руки, а на груди выделен круг, где находится младенец Христос, как в материнском лоне под ее защитой. То есть это икона с зашифрованным в ней символом Аллатра. Мне было удивительно, что люди не видят очевидного. Хотя, если бы много лет назад вы не просветили нас в этих вопросах, вероятно, я бы точно так же не понимала, почему не могу насмотреться именно на эту икону. Почему чувствую исходящую от нее позитивную силу? Я сфотографировала это изображение Аранты и поставила себе в качестве заставки на мобильный телефон. Вот оно. Ригден. С доброй улыбкой, глядя на изображение. Богоматерь Знамение. Конечно же, другого и быть не могло. Светоносная благодать Божия. Лона Матери Славянского народа. Радость десная очей твоих, Присный брат, До сих пор Аки Светоч Сияет во славу твою, Приближая день сый, Аз естьм, аз быти. Хорошая икона. Я уже рассказывал, что в Древней Руси образ Богородицы был самым почитаемым в народе. Эта икона именуется знаменье только у славян России, Украины, Беларуси, а также у тех народов, которые потом исторически были объединены с ними в одну большую страну и нигде больше. В других странах ее называют Богоматерь Великая Панагия, Пантанаса, Платитера. Мало кто знает, что в старославянском языке слово «знаменье» произошло от древнерусского «знамя», что означает «знак». На Руси такая икона впервые появилась в XI веке. Но уже после земной жизни Агапита Печерского, врача Безмездного, эту икону стали именовать в народе не только знаменем, но и воплощением, знаком спасения. В этом суть.